0: 《卖扫》电影剧今天跟卢卡，我们来讨论这一次奥斯卡国际影片呼声非常的高，而且我觉得他的得奖机会跟在车上是不相上下的，我觉得是最佳竞争敌手哈、哦。这就是挪威呈现出来的电影，而且我觉得跟去年那部得奖的作品《最好的时光》，其实我觉得有异曲同工之妙，就是那个在地文化跟风情。呈现的非常的淋漓尽致哈，这部片就叫做《世界上最烂的人》。那因为我已经听了蛮多 YouTube r 在评论这部片子哈，其实我觉得他用“最烂的人”来做片名哈，蛮嘲讽的，也蛮文青的，也蛮自省，也蛮疗愈的。那因为其实这一次奥斯卡提名的电影作品里面非常多都是成长电影，那这部片其实也是。而且这个主人翁呢，就是在面临到这个三十拉警报的当口，他有非常多的人生抉择。那至于这个抉择会带给他什么样的后果，甚至于他的人生会有起了什么样的化学变化，我觉得这都是啊、呃，我们今天这一集可以讨论的哈。那至于这部片的剧情在讲什么，我们现在交给卢 a 来提点一下。世界上最烂的人这部片
1: 子的女主角呢，叫做朱莉。那他呢，刚满三十岁哈，所以他其实是一个很奇特的人，就是他从小啊，就呃家里就说，诶、欸，那个觉得他头脑很好，然后就是去念医学，就果医学念医，他觉得说，诶、欸，这不是我想要的哈，我对身体其实没什么兴趣，那其实呢，我比较喜欢呃心理方面的哦，所以呃家里人就说好啊，那你就转学嘛哈，那去学心理的。然后心里的学一学，他又觉得说，嗯，这不是我要的。然后，所以他又跟家里的人讲说，哦，我想要换职业，哈、哦，我想要这个学摄影。那家里人又觉得说，好啊，那你就去学摄影啊，哈、哦，所以你的便你想要学什么就学什么，哈、哦，就是家里其实态度一直是很很开很开明的。那所以他后来就变成是一个摄影师。那呃，定下来这个职业是摄影师之后呢，他就呃社交生活也变得很多彩多姿哈。喔、但是他后来就认识了一个漫画家、喔，叫做艾克索、喔。那他就觉得说，哎、欸，这个艾克索还蛮不错的啊。哈、喔，那这个两个人就在一起了。但问题是呢，其实艾克索是一个四十多岁的男人，哈、喔呃，其实已经接近中年，已经是中年人了。那所以其实他们交往不久呢，艾克索就有跟他讲说：“哎、欸，其实我们要考虑一下结婚的事情。”那朱莉就会觉得说：“哈，我才三十岁，然后你就要考虑结婚的事情、哦，吼，因为就会觉得说。”呃，有点错愕。那再加上呢，这个呃，艾克索呢，他的漫画即将要拍成这个电影哈、哦，所以就是会有很多的一些呃，译文圈的人呐、啊，哈、哦。然后有的时候开派对的时候，就会大家都是讨论这个艾克索，然后呢，就把这个朱莉当成就是他的女朋友哈、哦，这样子就也没有人讨论说他呃，摄影师如何如何哈、哦，没有。所以他就觉得说，哎、欸，这样子有点落寞，好像生活重心全部都在艾克索身上，所以他就跑出去，去人家的，就当 party c r a s h 就对他就混到别人的喜宴里头，然后没想到呢，就认识了另外一个男生，哦、叫做艾文的，他就觉得说，哎、欸，这艾文很可爱啊，就是是个猛男，但是呢，看起来又是很腼腆的感觉。那而且他们的年纪什么的也都很相仿哈，所以他们就度过了一个晚上。但是其实完全没有去踩到那个呃出轨的界限哈，因为当时两个人都有呃交往的长期交往的对象。那所以他们做了很多很多的事情，但是就是没有呃实际上的呃 intercourse 哈，那。那这件事情就结束了，但是呢，他们从此之后就一直想着对方，的、呃、直到后来呢，呃，就是，呃，就是呃，就是呃就是艾克索呢，他有点像是要在已经准备结婚了哈，那。呃，就是所有的事情，比如说包括那个，呃、欸，他也跟着呃朱莉一起回去，呃，看他朱莉的父母啊等等的这些这些手续都有办到哈。那但是在那个过程里头，这个朱莉就会觉得说他越来越渺小。那终于他就决定说他要跟这个艾克索摊牌，说我们要分手。那就在那他们要分手摊牌的前一刻，时间忽然停止了。然后就出现了一段消失的,情节的，对对对，我也觉得一段是消失的情人
0: 节，实在是超好笑了，对对对，是不是导演有看过《消失的情人节》对对对是是有人节？有可能
1: 哦，不知道，就是挪威版的《消失的情人节》哈。那所以这个朱莉就呃跑出去，然后他发现街上的人全部都禁止了，只有他跟艾文两个人好是有在行动的。所以他们又度过了一天，然后到晚上依依不舍地分开来。所以后来的结局就是，这个呃，朱莉跟呃艾克索分手，然后他就去跟这个艾文在一起哦。那这个艾文他其实也是，我我觉得他那段前女跟他前女友在一起的那段还蛮好笑的，就是我觉得那个很。怎么讲很西方社会了，我不知道该怎么形容。就是因为那个艾克哎艾文的前女友，她是一个呃好像是一个做瑜伽的人，看起来像是一个网红。然后他后来发现自己有什么原住民的血统，于是呢就是一直去做那种呃比如说回溯自己的灵魂的那种仪式还是什么之类的哈、哦。那然后而且他们的生活就是非常的环保，很严谨的要求，不能用。任何塑胶的东西之类的哈，然后是过着这种生活的人。可是后来呢，他跟朱莉在一起的时候就是很简单啊，好像都把那些呃规矩都拿全部拿掉，然后就是只是两个人开开心心的在一起。那后来他们就发现说，哎、欸，其实他们的呃出生背景还蛮接近的，而且呢跟家里的关系都不太好，导致于他们就说，哎、呃，我们就不要生小孩。好，那所以就在这个状况之下，两个人就是呃在一起很开心，然后但是也没有去想未来或者是怎么样，那就是只有一个共识，就是说不要生小孩这样子，不想要养小孩这样。那后来呢，这个呃朱莉有一次，他就。在运动的时候，然后看到媒体在报道她的前男友哈出事了，怎么说呢？就是因为她那个漫画、啊，呃，因为是中年人画的漫画，所以里面会有一些比较不雅的粗鄙的东西，那就被这个女权主义者看到、啊，然后就说：“哎、欸，你这个是不是很不尊重女性啊？哈，然后你要不要这个修改一下你的内容？”那这个呃，埃克苏他就觉得说。事情哪有那么严重哈？然后我我不太想修改，然后这件事情就延上了哈。这个我想这个程序大家应该都还蛮明白的，就是这样子的一个程序，所以他就觉得说，哎，原来就是他的这个前男友也开始新的生活，可是呢，好像陷入一个不太好的争议。那所以。就在这个状况之下，他就变成说：“哎、欸，他有,有一点想要关心前男友的状况，但是他又不太好意思。然后他跟这个现任的呃男友艾文之间，好像又陷入了某种就是可有可无，或者是说已经进入老夫老妻的阶段，又减少刺刺激了。然后他就想说，他这一路上以来，就是一直在变他的职业，然后呢，呃，好像。”呃，想怎样就怎样。那到最后呢，反而三十岁的一事无成，没有什么累积。然后未来他要呃，未来的生活要怎么样过，他也毫无头绪哈。所以这就是这个呃，我们说世界上最烂的人这样子的标题的一个由来哈。那但是我觉得，当然大家在看完了这部电影之后，其实你可以去。呃，评价一下，就是到底朱莉是不是最烂的人啊？我觉得她很，我觉得她生活过得还蛮不错的哎。如果这样就是世界上最烂的人，那哇，世界上最烂的人
0: 也太多了哈。其实我觉得哈，他故意选一个女孩子的成长经历哈来做这部片的反讽哈，但是很多人说为什么说是反讽？我觉得是。正面鼓舞、欸，就是女人要随心所欲的活啊，干嘛一定要三十拉警报就找人嫁，然后要不时间到就要去生孩子？因为这一阵子我看另外一个 YouTube r 就是那个微老板啊。那因为之前他们的社会新闻哦，就是那对神雕侠侣离婚，那我的风风雨雨，然后因为职业的关系，就喜欢去看一下那些名人运势啊，然后又是涉及法律啊、离婚什么的诉讼，我就会去研究。哎、欸，你知道他这一阵又特别为什么越来越红？他就是鼓励女人不要时间到就找人嫁，时间到就去生孩子。然后呢，排卵期是什么时候？就那时候要去做爱，干嘛嘞？时间到了就顺水推舟就好。你看那个朱莉就是活得很自我啊。然后到到最后会不开心，就是因为知道前男友要死了。好、哦，所以这是让他觉醒吗？还是就是前阵子我在。补追一个戏，我觉得里面也有蛮多觉醒的镜头，就是那个追杀伊芙啦，追杀虾蛙，好、哦，伊芙就是虾蛙嘛，好、哦，里面其实有一句话也是发人深省，他就说，其实女人从小到大就是受到非常多的束缚跟，跟呃被。科就给捆绑，比如说时间到就会来月经哦，要怎么用卫生棉哦，要避孕哦，哦，时间到了你可能生育期到几岁前就赶找个人哦，然后可能排卵期到了你就要怎样怎样，就是很烦。然后那个朱莉就是觉得我活得好烦，我好像是自己人生的配角，我从来没有为自己做主过，所以呢，他就不停的呃捣毁一些人生既定的方向跟人设，他就医学院念到一半不要念，哦，心理系不要念。然、啊、甚至于他说他要做摄影师，然后又做的呃有一搭没一搭，就做的是在书店打工。其实很多人都觉得说你根本就浪费自己的天赋。可是问题是朱莉活得很自由哎、欸，尤其是第一在里面看起来他又不缺钱啊。大家知道北欧其实都是社会福利国家，那可能你就赚多少钱就要缴多少税，所以其实也不用太认真了、啊。<笑>如果你今天就算是单亲，你有了孩子，国家帮你养孩子啊。就是社会福利国家就是这样嘛，那、啊、反而你所得高，你要缴很多的税，然后就会造成很多人都在笑说那些国家的像就比较烂多一点。我说其实不是，可能就是因为纬度比较高，可能就是会有那种你知道永夜跟永昼嘛。但是在整部片里面看起来就是行云流水，但是有时候有一些淡淡的哀伤。像我自己反思，我说我人生也是过得很任性，那我我应该也是个蛮烂的人哦。然后就开始传给我一些姐妹说：“哎，你们去看这部片，会不会觉得自己也蛮烂的？看完之后你发表感想，到底你自己的人生烂在哪里？这样，比如说像那个艾克索，因为他已经四十多岁了嘛，在片中设定大概接近四十五，然后他因为得癌症了嘛，而且是不治之症，他就带着朱莉回去他成长的那个呃老家园啊，然后。”看看他的接锅环境什么的，那其实人快要到生命的尾声的时候，都会做这样的巡礼啦，吼。它里面就讲到一些他在成长的时候没有那么多的网络，没有那么多的娱乐，所以他们就是看书，然后会去听、呃、唱片，然后再加上他做很多事情的时候，他就是会变成、呃、比较呃愤世嫉俗一点，社会主义一点啊、呃。比如说他就很介意他的那个 Bobcat。的屁眼，<笑>那颗海星被拿掉了。他说：“那是，哎，社会主义者的海星，你怎么可以把这个屁眼，为了那个什么画面的关系就把它拿掉？”他就是会为了一些那种文字啊，为了一些理念啊，都据理力争。可是他说，现代年轻人就失去了这样的热情，跟那个比较 critical 哦、呃，比较 cynical， 或者说哦、呃，比较 judgmental 这样子的一些呃言语跟呃敢于冲撞，他就认为你们现在年轻人没种啦、啊。类似像那样子啦，就愤世嫉俗嘛。所以我觉得他跟朱莉的对话，因为刚好那个男朋友的年纪刚好就是我跟卢卡年纪，然后再看看小我们呃一轮的一些年轻人们，真的我们看到他们好像外星人嘞、欸。好，尤其是我现在工作场合很多，大概透露三十出头上下，我就觉得真的有时候是沟通的很累，你知道吗？比如说光是一些文法用字遣词，或是一些思考一些逻辑，然后就会要花非常多的时间去说服大家，然后。因为其实我跟卢卡算半幸运或是半不幸，就是我们选的是单身。可是问题是，单身者如果朱莉，好、哦，他在那个剧中到最尾声，他进入三十多岁，然后他的人生的一个阶段就是他去当了一个电影的摄影师，然后他去拍一个女演员，哦，他在一个镜头之后的一个呃一个 s h u t 啊，一个特写镜头，后来没有想到，那个女演员下工之后接走她的是她后来第二任的那个小鲜肉男友，而且已经有一个小孩。然后那个小孩就是那时候她就应该是流产流掉了，还是月经来的，反正 anyway 就其实是没有怀孕。然后她就有点淡淡的微笑，而且我觉得应该是苦笑。然后，然后最后就回去继续做她的修片的工作。其实那一段我真的是感同身受了，因为。麦嫂一生到现在大概交过四任男男友哈，真的认真交往有两任，其实现在都当爸爸去了哈。然后甚至于其中有一任，他就是娶了我认识的人，然后他们组了一个小家庭。但是有时候回头去看，如果我那时候选择跟他走入家庭，我又是另外一番光景了，不一定会像我现在活得这么自由，甚至于说自我，甚至于说自私哈。因为现在我就会比较能重视我自己的需求，我不用去呃。到哪里就要去请示家人啊，或者是为了孩子、为了另一半，然后去牺牲我的人生规划啊，哈，我的 schedule 什么什么，然就可能要侍奉公婆之类的，我都不需要。所以，我们这样的抉择就叫最烂的人吗？好，所以我在看这部电影的时候，我就觉得说，哎、欸，那是我的人生借鉴啊。如果今天我是朱莉的话，我会怎么选择？好
1: ，我觉得其实就是何必在乎。自己是不是世界上最烂的人呢？就是每一个人都会有自己生命的状态。啊，那我我觉得这部片子让我感觉到非常有共鸣的，就是那个呃艾文的前女友，好跟这个呃呃这个艾克索，就是朱莉的前男友，他的漫画被政治审查的那个部分，我就会觉得说就很有趣。就是说，你在现在的西方社会，你就是要接受这样子的解释，然后很多旧的东西都已经不管用了。就比如说像一些旧的笑话，那呃，这个艾克索他很不能接受啊，就是你把我的笑话都拿走了，那这个东西还有什么好笑的？但但是，如果是以现在的出版商的立场，或者是说这个，哎、欸，如果你是串流业者，那你要呃经营内容产业的部分的话，你是一定要顾及到这个部分的。那个就是一个，其实那就是一个消逝的东西，就是我们没有办法拥有那些很粗鄙但好笑的笑话，那些会在我们的成长过程里头让我们发笑的那些笑话，然后现在。新的一代，他们要的东西又不一样了。我就觉得那个时代感，那个沧桑啊，那个时代的眼泪啊，我是还蛮有感受的。可是呢，问题是，比如说像朱莉他们这一个年代的人，这个时代的人，他们就像朱莉一样、哦，哈，大家都是好像没一个，没有一个像扶贫一样啊，没有一个呃扎这个扎根的地方，然后。看起来是独立自主的，呃，想做什么就去做什么，但是他们心里其实是，呃，也是很彷徨的。那我我会觉得说，有的时候人生就是这样，就是你当你有了自由之后，但是你也变成说，你追求的东西就要去想更多，而不是有点像艾克索这样子，就是说，哎，我的漫画被改成这个卡通了哈，然后改成电影了。那我就是事业上有成就的人，然后甚至他在这个知道自己的绝症之前，他也是觉得说，哎、欸，我就跟朱莉结婚，那我就是有家庭，然后再来就是有小孩，我的人生从此之后就是自动导航的一个阶段。那你要，你如果呃要，就是说，如果是照这个方向去走的话。那你就要牺牲你的自由，但同时像朱莉这样子很有自由的一个人，那他就会注定要过这种漂泊的生活。所以就是看每一个人的选择是什么。好，比如说像他跟第二任的这个后面的这个艾文，那他们是说好不生小孩的，可是到最后他们发现他们没有办法跟彼此生小孩。但是或许他们可以跟别人生小孩，所以有的时候人生的际遇是很难说的。你很难说你就是呃到几岁就要做什么事情，可能人生不是这样子的哈。永远都有一些呃预期之中跟预期之外的事情。那所以我会觉得，呃，就像是我们讲说時,时代不同，笑点也不同一样，就是呃。我们会觉得说，比如说像这个艾克索，他会觉得说很可惜，好、哦、这个时代很可惜。但是如果以朱莉的观点来看，他就会觉得说，对你就是应该要，呃，这个时代有这个时代要追求的东西，你不要以为说你以前的笑点就可以满足现在的人，就是这个时代的脚步是不会停的。那我们呃。也不一定说一定要跟上时代的脚步，但是可能我们找到自己走下去的节奏，那个是比较更重要的。我
0: 觉得跳脱那个性别、哦、这一次世界上最烂的人，那个烂好像就是在讲这个女主角。但是同样的，几年前的一部作品哦，是麦嫂个人很喜欢，就是《恋下五百日》啊，哦，《恋下五百日》就是用男人的视角来看他的前女友 Summer。然后呢 ，Summer 最后也是选择不跟这个男主角在一起，是跟别人结婚生孩子了。然后最后就变成事过境迁，两个人在讨论那段历程。所以你可以说这个 Summer 很烂吗？然后我们回到这部电影，你可以说 Julie 很烂吗？那如果今天 Julie 这个角色换成一个男人，在三十岁，然后他不愿意三十而立，然后做很多事情就是优柔寡断，然后要不然就是要反其道而行。你看她跟前男友艾克索，艾克索是很想要有家庭跟孩子的，甚至于他不停的强调说我是比你大一个世代的人，我这个年纪就是需要有一个家庭，有一个后代。然后呢，他们去朋友的家就是度那个派对嘛。然后结果那个朱莉就一直没办法融入，因为那一家子就是那种吵闹的小孩那一种的，我就觉得那心情就很像麦嫂，虽然麦嫂已经四十几岁，但是我看到一群吵闹的小孩，我还是会很崩溃，我还是会勉强我自己可以融入那个吵杂的环境这样。就没有想到呢，朱莉就很机车。她明明知道她自己其实是违心之论，她不要小孩的。结果那一天，她突然跟她男朋友两个人就相依偎，因为他们没有孩子，所以只能去住上下铺。然后两个人就在那边下铺抱在一起。为什么？因为隔壁就是主人家在吵架，那对夫妻吵得不可开交。然后朱莉就开玩笑说：“我们应该要来生小孩。”那就是讨骂，你知道吗？然后所以我看到那一段的时候，我就。我就苦笑，我就觉得你这他妈的，你这女孩子，但是我可以说她很烂吗？没有，她就是随心所欲活在当下，所以我觉得去看这部电影的时候，就是你不要站在一个太批判的角度，你就是当做观察。你就看到一个，呃，在北欧世界里面，一个青春芳华正茂的一个女孩，她面临到这个三十岁的当口，她该怎么做？就这样而已，就人生会有很多十字路口，那你就是看是直走还是你要转弯，就这样而已嘛。那只要你没有去伤害到别人，像你看她，你终于知我前男友生病了，那曾经是她爱过的人，她还是回去陪她走了那么一段嘛，而且她也没有很矫情的到。最后，这个男生要断气的时候，跑去呃病房，在那边握着他的手，哭的稀里哗。他并没有，他就是一个人非常落寞、感伤的，然后就去河岸边这样，就去度过那个晚上。其实我觉得那个剧情安排我是可以接受的，而且甚至于说我是看了有疗愈的感觉啦。那就是一个女孩子的抉择跟她人生嘛，就这样。好。那今天非常开心，跟卢卡来探讨这个电影哈。那我觉得这个转换心情了，它是一个比较呃比较不一样的爱情电影。你没有办法说它浪漫，但是你可以说它还蛮发人深省的。所以这一次这个女主角呢，就凭借着这样子一个蛮烂的角色哈，我那个上引号烂，拿到了坎城影后。那这一次我们就是看那个即将要颁出来的奥斯卡奖，会不会颁给她一个国际影片奖哈？啊，其实我觉得也是。好，如果他真的拿国际影片奖，我觉得也是实至名归了哈。然後他真的是一部还蛮不错的作品，画面蛮美的，然后他的一些人生启发呢，也带给大家蛮多的回馈的，我觉得还不错
1: 。呃，他除了呃最佳国际电影之外，他还入围了一个最佳原创剧本。
0: 嗯，好。对他跟他跟
1: 赛车上，一个是改编剧本，一个是原创剧本，所以我觉得这个也还蛮有值得可观的啦。而且大家大家就在讲嘛，上一次的这个呃最佳国际影片是给、呃、最好的时光，好，所以也都是北欧系列的啊，所以也是有人蛮看好这部片子，就是看的那。再连庄，那不过我们之前也有讲过，就是说今年国际影片的呃竞争者都非常的强哈，所以我觉得这个也是一个观察的一个点就是说这次入能够进到奥斯卡的这几部国际影片都蛮强的，那而且实际上去看也觉得说，哎，真的都还蛮有可观之处，那所以这个呃会不会提高进？<笑>金像奖颁奖典礼的可看性呢？我觉得就交给大家来，呃，去评判哈。那我觉得这个，总之这这是一部蛮值得推荐的电影，然后而且里面甚至有就是我们很熟悉的场景哈。我觉得大家也可以比较一下，就是是挪威版的《消失的情人节》比较好，还是台湾版的《消失的情人节》比较好哈？
0: 这个导演是蛮喜欢这个女主角的，他说：“哈、哦，就是因为这个女主角让他太多的灵感了，所以算是他的缪斯哈。所以这个世界上最糟的人哦，虽然是帮这个女主角量身打造写的作品。然后刚提到去年得奖的是丹麦作品嘛哈，哦《最好的时光》就是导演就是丹麦出生的，只是他在挪威发展哦。其实他们那三个国家语言是可以通的，而且很多就是搬来搬去嘛哈、哦，一下子可能在呃挪威啊、瑞典啊哈。哦”丹麦呀、啊，就这样子哈、哦，所以呢，很恭喜他们啦！哈，已经得到蛮多国际肯定的，接下来就是看大奖会颁给谁哈。今天非常开心跟陆凯一起讨论这部作品，我们下次再见哦。那如果喜欢我们的频道的话，请你给我们一个五星评价，然后甚至是留言啊，觉得我们这节目有什么可以改进的地方啊，甚至于觉得嗯可以鼓励我们一下哈，你也可以给我们一些小额捐款，我们也会非常的开心的。感谢你们的收听，我们下次见，拜拜。